0: Olá, hoje iniciamos uh, a gravação de mais uma parte do capítulo 20, Registro de Imóveis das Normas de São Paulo. Nós estamos no processo e registro, item 171. Os requerimentos de registro de loteamentos ou desmembramentos, uma vez prenotados, devem ser autuados em processos que terão suas folhas numeradas e rubricadas, Figurando os documentos pertinentes na ordem estabelecida na lei. 171.1 Além da prenotação, serão certificados a expedição e publicação dos editais, a ocorrência ou não de impugnação, as comunicações à Prefeitura e o registro. 172 Quando, eventualmente, o loteamento abranger vários imóveis do mesmo proprietário, com transcrições e matrículas diversas, é imprescindível que se proceda previamente à sua unificação. 172.1 Poderá ser objeto de um único projeto de loteamento mais de uma área de propriedade do mesmo loteador que for seccionada por ruas ou estradas já existentes ou outro bem público. Nessa hipótese... O processo será único, mas o memorial do loteamento deverá indicar as quadras e lotes situados em cada uma das áreas matriculadas, nas quais se procederão aos respectivos registros. 173. Será sempre indispensável correspondência da descrição e da área do imóvel a ser loteado com as que constarem da transcrição ou da matrícula respectiva, exigindo-se caso contrário prévia retificação. 174. Quando o loteador for pessoa jurídica, incumbirá o oficial verificar com base no contrato de constituição da sociedade e suas posteriores alterações, ou no estatuto social acompanhado da ata da Assembleia que elegeu a diretoria vigente, a regularidade da representação societária, especialmente se quem requer o registro tem poderes para tanto. Tratando-se de pessoa jurídica representada por procurador, será apresentado conjuntamente com aqueles documentos o traslado do respectivo mandato, devidamente atualizado pelo prazo de 90 dias para a aferição dos poderes outorgados ao procurador. 175. Os documentos apresentados para registro do loteamento deverão vir sempre que possível no original, podendo ser aceitas, porém, cópias reprográficas desde que autenticadas. 175.1. Se o oficial suspeitar da autenticidade de qualquer delas, poderá exigir a exibição do original. 176. As certidões de ações pessoais e penais, inclusive da Justiça Federal e as de protestos, devem referir-se ao loteador e a todos aqueles que no período de 10 anos tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel. Serão extraídas outros, sim, na comarca da situação do imóvel e se distintas naquelas onde domiciliados o loteador e os antecessores abrangidos pelo decênio, exigindo-se que as certidões tenham sido expedidas a menos de seis meses. 176.1 Tratando-se de pessoa jurídica, as certidões poderão ser extraídas apenas na comarca da sede dela, com prazo inferior a seis meses. As certidões dos distribuidores criminais deverão referir-se aos representantes legais da loteadora 176.2 Tratando-se de pessoa jurídica constituída por outras pessoas jurídicas as certidões criminais deverão referir-se aos representantes legais destas últimas não se exigindo outras certidões das sócias ou de seus representantes legais 177 Sempre que das certidões pessoais e reais constar a distribuição de ações cíveis, deve ser exigida a certidão complementar esclarecedora de seu desfecho ou estado atual, salvo quando se tratar de ação que, pela sua própria natureza, desde logo a ferida da certidão do distribuidor, não tem qualquer repercussão econômica ou, de outra parte, relação com o imóvel ou objeto do loteamento. 178. A certidão esclarecedora poderá ser substituída por cópias autenticadas das partes mais importantes do processo ou por print do andamento da ação quando o tribunal correspondente fornecer esta informação por meio eletrônico, devendo sua autenticidade ser confirmada pelo oficial ou seu preposto autorizado. 179. Cuidando-se de imóvel urbano, que há menos de cinco anos era considerado rural, Deve ser exigida a certidão negativa de débito de imóvel rural expedida pela Receita Federal do Brasil. 179.1 Havendo incidência de débitos fiscais municipais sobre o imóvel objeto do parcelamento, admitir-se-á a certidão positiva com efeitos de negativa expedida pela municipalidade. 180. É indispensável para o registro de loteamento ou desmembramento de áreas localizadas em municípios integrantes da região metropolitana ou, nas hipóteses previstas no artigo 13 da Lei 6766, a anuência do órgão estadual competente. 181. Para o registro dos loteamentos e desmembramentos sujeitos ao artigo 18 da Lei 6766, o oficial exigirá nos loteamentos e desmembramentos habitacionais, o certificado de aprovação do Grapoab, podendo ser aceita a prova de dispensa de análise para os desmembramentos não enquadrados nos critérios de análise previstos no artigo 5º do Decreto Estadual 52.053. Nos loteamentos industriais, prova de licença prévia por parte da CETESB, Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambiente, ou prova de dispensa de análise por esta. Nota, ao contrário do previsto na legislação anterior, a Lei 6766, de 79, deixou de exigir expressamente a prévia manifestação das autoridades sanitárias, militares e florestais. 182. Sempre que o registro do loteamento ou desmembramento seja requerido apenas com o cronograma de execução das obras de infraestrutura, o oficial exigirá o registro da garantia real oferecida pelo loteador com a verbação remissiva na matrícula-mãe ou mencionará no texto do registro outro tipo de garantia aceita pelo município. 182.1 Decorrido o prazo do cronograma de obras e eventual prorrogação sem que o loteador tenha apresentado o termo de verificação de execução das obras, o oficial comunicará a omissão à Prefeitura Municipal e ao curador de registros públicos para as providências cabíveis. 182.2. O artigo 237-A da Lei 6.015 não se restringe aos empreendimentos realizados no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. 183. O contrato padrão não poderá conter cláusulas que contrariem as disposições previstas nos artigos 26, 26a, 31 parágrafos 1º e 2º, 34 e 35 da Lei 6766, bem como na, no Código de Defesa do Consumidor. 184. O edital do pedido de registro de loteamento ou de desmembramento urbano, Será publicado em resumo e com um pequeno desenho de localização da área ser parcelada em três dias consecutivos num dos jornais locais, se houver, ou não havendo em jornal da região. Se o jornal local não for de circulação diária, a publicação se fará em três dias consecutivos de circulação. Na capital, a publicação se fará também no Diário Oficial. 185. Nos loteamentos rurais... A publicação do edital será feita no Diário Oficial mesmo para aqueles situados fora da capital. 186. Todas as restrições presentes no loteamento impostas pelo loteador ou pelo poder público serão mencionadas no registro do loteamento e aquelas que atingirem os lotes também serão noticiadas nas matrículas deles em averbação remissiva. 186.1. Em loteamento de acesso controlado aquele referente à Lei 6766, artigo 2 parágrafo 8 deverá essa característica constar do registro. 187. Registrado o loteamento, o oficial poderá, a seu critério, abrir matrícula para as vias e praças, espaços livres e outros equipamentos urbanos constantes do memorial descritivo e do projeto, registrando em seguida a transmissão do domínio para o município. 187.1. Tratando-se de providência dispensável e, portanto, facultativa, efetuada segundo o interesse ou a conveniência dos serviços, jamais poderá implicar em ônus ou despesas para os interessados. 187.2. É vedado o registro de qualquer título de alienação ou oneração da propriedade das áreas assim adquiridas pelo município, sem que previamente seja averbada, Após regular processo legislativo, a sua desafetação e esteja a transação autorizada por lei. 187.3. A prévia divisão da GLEBA com a subsequente abertura de matrículas não é requisito para o registro de loteamento que não a abranja por inteiro. Registrado o loteamento, pode o registrador, de acordo com a conveniência ou interesse dos serviços, ou, a pedido, abrir matrícula para a área remanescente, desde que perfeitamente descrita, identificada e localizada no projeto de parcelamento e no memorial descritivo aprovados pelo município. Não serão cobrados emolumentos nem despesas do interessado se a abertura decorrer da conveniência ou interesse dos serviços. 188. O registro de escrituras de doação de ruas, espaços livres e outras áreas destinadas a equipamentos urbanos, salvo quando sejam para fins de alteração do alinhamento das vias públicas, mesmo que ocorrido anteriormente a 20 de dezembro de 79, não eximirá o proprietário doador de, no futuro, proceder ao registro especial, obedecidas as formalidades legais. 189. No registro do loteamento, não será necessário repetir a descrição dos lotes constantes do memorial, sendo suficiente a elaboração de quadro resumido, indicando o número de quadras e a quantidade de lotes que compõem cada uma delas. 189.1 Em ficha auxiliar, não integrante da matrícula, será feito o controle de disponibilidade com simples anotação do número da matrícula aberta para cada lote. 190 para o registro da sessão de compromisso de compra e venda, formalizado o trespasse no verso das vias em poder das partes ou por instrumento autônomo, o oficial, examinando a documentação e achando-a em ordem, praticará os atos que lhe competir, arquivando uma via do título. Se a documentação for microfilmada, poderá ser devolvida com a anotação do número do microfilme. 191. O cancelamento do registro de loteamentos urbanos sempre dependerá de despacho judicial. 192. Aplicam-se aos loteamentos de imóveis rurais, no que couberem, as normas constantes desta subseção Das intimações e do cancelamento. Item 193. O procedimento a que se referem os artigos 32 e 36, inciso 3 da Lei 6766, pressupõe o registro do parcelamento do solo e do contrato a que se referir. 193.1 Do requerimento do loteador e da intimação dirigida ao adquirente devem constar discriminadamente o valor da dívida, incluindo juros e despesas. O prazo para o pagamento em cartório, cujo endereço completo será destacado. O valor total do contrato o número de parcelas pagas e seu montante. Se for o caso, oportunamente, o oficial cumprirá o disposto no artigo 35 da Lei 6766. 193.2 Serão recusados requerimentos de intimação que contenham exigências ilegais ou com verbas não previstas no contrato. 194. As intimações serão pessoalmente feitas pelo oficial ou preposto ou a seu pedido pelo oficial de registro de títulos e documentos da comarca de domicílio de todos os adquirentes, inclusive cônjuges. Não se admitem intimações postais, ainda que por carta com aviso de recebimento ou por mão própria. 194.1 As intimações às pessoas jurídicas serão feitas aos seus representantes legais, exigindo-se a apresentação pelo loteador, de certidão atualizada do contrato ou estatuto social Fornecida pela junta comercial ou pelo registro civil das pessoas jurídicas 194.2 A intimação de compromissário comprador ou sessionário Que não for encontrada no endereço indicado no requerimento Deverá ser tentada no endereço constante no contrato e no próprio lote cinco Recusando-se o destinatário a recebê-la ou a dar recibo, ou ainda sendo desconhecido o seu paradeiro, a intimação devidamente certificada à circunstância será feita por edital, publicado por três dias consecutivos na comarca da situação do imóvel. Na capital, a publicação far-se-á no diário oficial e num dos jornais de circulação diária. Nas demais comarcas, bastará a publicação num dos jornais locais, ou não havendo em jornal da região. Se o jornal local não for diário, a publicação nele será feita em três dias consecutivos de circulação. 195.1 Tratando-se de loteamento rural, o edital será publicado na forma do regulamento do Decreto lei 58. 195.2 Do edital: individual ou coletivo, Deverão constar além dos elementos especificados no item 198.1 o número do registro do loteamento ou desmembramento o número do registro ou averbação do compromisso de venda e compra ou da sessão bem como o nome, a nacionalidade, ou estado civil o número do RG, CPF ou CNPJ caso constantes do registro e o local de domicílio ou sede do intimado 195.3 Decorridos 10 dias da última publicação, devidamente certificado o fato pelo oficial, considerar-se-á aperfeiçoada a intimação. 195.4. O cancelamento só se fará, mediante requerimento do loteador, se o compromissário comprador ou cessionário não efetuar o pagamento até 30 dias depois do aperfeiçoamento da intimação. 195.5. O prazo será contado a partir do primeiro dia útil seguinte ao do aperfeiçoamento da intimação e terminando em dia em que não houver expediente, será prorrogado até o primeiro dia útil seguinte. 195.6. Decorrido o prazo de 120 dias sem a providência elencada no subitem 195.4, os autos serão arquivados, anotando-se no protocolo. Ultrapassado esse prazo, o cancelamento do registro do contrato exigirá novo procedimento de execução extrajudicial. 196. O cancelamento do registro ou da averbação de compromisso de venda e compra ou da sessão pode ser requerido à vista da intimação judicial, mas tal só será admitido se desta constar certidão do oficial de justiça de que o intimando foi procurado no endereço mencionado no contrato e no do próprio lote, Além da certidão do escrivão diretor do ofício judicial comprovando a inocorrência de pagamento dos valores reclamados. 196.1. Verificada qualquer irregularidade na intimação judicial, o cancelamento deverá ser recusado, elaborando-se nota de devolução. 197. Ressalvados os casos de intimação judicial... Não devem ser aceitos requerimentos de cancelamento em que a intimação efetuada tenha consignado para pagamento das prestações qualquer outro local que não o registro de imóveis. 198. A averbação de cancelamento do registro por inadimplemento do comprador deverá consignar se ocorreu ou não a hipótese prevista no artigo 35 da Lei 6766. 199. Serão emitidos recibos da satisfação das despesas de intimação por parte dos interessados que pagarem em cartório, bem como do efetivo reembolso aos vendedores que eventualmente as tenham antecipado. 200. Os comprovantes das intimações serão arquivados em pastas separadas, caso por caso, ou por meio de microfilme ou mídia digital, lançando-se nos expedientes formados as certidões devidas e toda a documentação pertinente, de molde a garantir a segurança de sua conservação e a facilidade de buscas 201 as intimações referidas no artigo 33 da lei 6766 só serão feitas se o interessado apresentar com o requerimento cheque nominal visado e cruzado em favor do credor 202 a restituição ou depósito previsto no artigo 35 da lei 6766 será feito sem qualquer acréscimo não importando o tempo transcorrido da data do cancelamento do registro ou da averbação. 202.1. Os juros e a correção monetária só têm incidência na hipótese do depósito efetuado na forma do parágrafo 2 do artigo 35, em conta judicial no Banco do Brasil em nome do credor, que só será movimentada com autorização do juiz. 202.2. Para cada depositante será aberta conta distinta. 203. As normas constantes desta subseção aplicam-se, no que couber, aos loteamentos de imóveis rurais. Dos depósitos nos loteamentos urbanos irregulares, item 204. O depósito previsto no parágrafo 1 do artigo 38 da Lei 6766 só será admitido quando o parcelamento não tiver sido registrado ou regularmente executado pelo loteador. 204.1. Em se tratando de parcelamento não registrado, o depósito dependerá também da apresentação do contrato de compromisso de compra e venda ou de sessão e de prova de que o imóvel está transcrito ou registrado em nome do promitente vendedor. 205. Os depósitos serão feitos em conta conjunta bancária em nome do interessado e do registro de imóveis só movimentada com autorização do juiz preferencialmente onde houver em estabelecimento de crédito oficial, vencendo juros e correção monetária. 205.1 Os depósitos poderão ser feitos independentemente de pagamento de juros ou quaisquer acréscimos, mesmo que relativamente a prestações em atraso. 205.2 As contas, assim abertas, só poderão ser movimentadas com a expressa autorização do juízo. 206. Se ocorrer o reconhecimento judicial da regularidade do loteamento antes do vencimento de todas as prestações, o adquirente do lote, uma vez notificado pelo loteador, por meio do registro de imóveis, passará a pagar as remanescentes diretamente ao vendedor, retendo consigo os comprovantes dos depósitos até então efetuados. 206.1. O levantamento dos depósitos... Observará o procedimento previsto no parágrafo 3 do artigo 38 da Lei 6766.